0: Allein die kommunalpolitischen Herausforderungen, dass Ausschusssitzungen, Ratssitzungen um 16 Uhr beginnen und dass man um 15 Uhr eine Vorbesprechung macht, stellt ja nicht nur Familien, also jetzt mal völlig unabhängig davon, ob jetzt ein Familienvater oder eine Mutter äh, teilnehmen möchte, sondern berufstätig generell vor ein Problem. Und wenn man Kinder hat, hat man noch das Zusatzproblem. 15 Uhr in der Sitzung sein, ungefähr da endet aber die OGS und dann ist auch irgendwann die Kita zu Ende, da muss eine Abholung organisiert werden und die Sitzungen sind ja auch nicht immer nach einer Stunde vorbei. Ratssitzung, sagen wir im Schnitt 20 Uhr zu Ende, das muss familiär alles gut organisiert sein.
1: Willkommen im WZ-Podcast unter der Oberfläche. Vielen Dank für die in, in Einladung. Sehr gerne, indem wir heute nämlich eine Frau zu Gast haben, mit der wir über Frauen in der Politik reden möchten. Die Frau heißt Anja Vesper und ist Kandidatin der CDU in Wuppertal für die Landtagswahl im Mai dieses Jahres und befindet sich jetzt schon in der Politik, aber nicht so in der ersten Frontlinie, sondern mehr so sagt man dann Backoffice, ich habe keine Ahnung, was man da sagt, Frau Vestmann. Mädchen, ja, Mädchen, Mädchen für alles, Herr Ja, Mädchen für alles. Sie sind Büroleiterin für drei Abgeordnete. So, so haben Sie das immer gesagt. Genau, also, genau. Das heißt also Terminplanung, Presseplanung und das ganze Gedöns, was man da so machen muss, damit die Politiker an der Front sozusagen – und Front ist jetzt momentan ein schlechter Begriff – in der ersten Reihe möchte ich mal, mal sagen im Blitzlichtgewitter auch richtig dastehen. Das ist so jetzt ihr ihr Aufgabengebiet. Das machen Sie schon seit einigen Jahren. Ich glaube seit ich bin jetzt im zwölften im Jahr, Jahr genau, aber seit
0: vier Jahren Büroleiter.
1: Ja und ähm, Jetzt auf dem Weg aus dem Backoffice ins Front-Office oder so, vielleicht hat keiner
0: das so sagt. Ich würde gerne die Seite des Schreibtisches ja, wechseln, so ganz das, genau. genau. So,
1: und das ist ähm, erstmal nichts Ungewöhnliches, äh, ungewöhnlich, aber immer noch gerade in der Christlich-Demokratischen Union, Frauen in der in der, in der der Partei sind. Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. 1991 waren äh, 25 Prozent aller äh, Parteimitglieder weiblich bei der CDU. 2021 sind es.
0: Nicht deutlich mehr, irgendwie so um die 30 26 die... Prozent. 26 ja. Prozent.
1: <lacht> ich habe so optimistisch sag mal, die, geschätzt. Die CDU steht für Kontinuität, Klammer auf leider auch in diesem Fall, Klammer zu. Ähm, das ist schon bemerkenswert, also eine, die CDU ist nun auch nicht dafür berühmt, die Frauenpartei zu sein, das sind andere, die Grünen natürlich, die Sozialdemokraten ein bisschen besser, auch die FDP ein bisschen besser, wenig besser und jetzt äh, werden sie das alles ändern in der Union und Genau. Und ähm, ihr Leben, ja auch ihr Privatleben ein bisschen auf, mehr auf Politik einstellen, so sie denn gewählt werden. Haben Sie sich das alles gut überlegt? Sehr gut,
0: ja. Also ähm, mein Mann und ich, wir haben uns ja schon in der Jugendunion kennengelernt. Der weiß seit 25 Jahren mindestens, worauf er sich eingelassen hat und unterstützt das auch. Und ohne familiäre Unterstützung wäre das in dem Maße auch alles gar nicht möglich.
1: Sie haben Kinder, zwei in der Zahl? Zwei, 17 genau. und 9, zwei oh, ja. Jungs. Hm. ja.
0: Der Kleine braucht schon noch ein bisschen Feedback von den Eltern. Ne? Der 17-Jährige organisiert sich inzwischen alleine und das ist auch alles gut. Aber ein Neunjähriger bringt sich abends eben noch nicht komplett alleine ins Bett und ähm, der schmiert sich auch noch nicht das Schulbrot selbst und der kann auch über Nacht nicht alleine bleiben.
1: Und dass ich Sie das alles frage, ist ein bisschen auch selbstentlarvend, ehrlich gesagt. Wenn jetzt da nicht Anja Vesper säße, sondern André Vesper oder Andreas Vesper, hätte ich es vermutlich nicht gefragt, weil all diese Dinge, all diese Aufgaben, all diese Fragen stellt man, stellt man auch mit Doppel-N im Allgemeinen, aber auch eher Frauen. Ist das nicht irgendwie komisch? Ist das nicht, wo Sie sagen, Jetzt kämpfe ich hier seit, seit wie vielen Jahren auch immer in der Union, in der Politik und es, eigentlich hat sich gar nichts geändert.
0: Eigentlich müssten das beide gefragt werden. Ja. Ne? Also, Geschieht aber
1: nicht, ne? man äh, fragt Männer nee, nicht. Die ne?
0: Gesellschaft selten, ja. manchmal erlebe ich das, dann ist man aber auch noch erstaunt. Aber allein die kommunalpolitischen Herausforderungen, dass Ausschusssitzungen, Ratssitzungen um 16 Uhr beginnen und dass man um 15 Uhr eine Vorbesprechung macht, stellt ja nicht nur Familien, also jetzt mal völlig unabhängig davon, ob jetzt ein Familienvater oder eine Mutter äh, teilnehmen möchte, sondern berufstätig generell vor ein Problem. Und wenn man Kinder hat, hat man noch das Zusatzproblem. 15 Uhr in der Sitzung sein, ungefähr da endet aber die OGS. Und dann ist auch irgendwann die Kita zu Ende. Da muss eine Abholung organisiert werden. Und die Sitzungen sind ja auch nicht immer nach einer Stunde vorbei. Ratssitzung, sagen wir im Schnitt 20 Uhr zu Ende. Ja. Das muss familiär alles gut organisiert sein.
1: Ja, wie nehmen Sie denn eigentlich so die Bereitschaft der in der, in, der, sagen wir mal, in der Kommunalpolitik war, unabhängig von Parteien, sich darauf in irgendeiner Form einzustellen.
0: Man spricht drüber, aber es passiert noch nichts. Ähm, in der CDU ist das Verständnis dann auch immer relativ gering. Also so Sprüche wie, ja, wusstest du ja vorher, hört ja. man das schon mal. Das finde ich ziemlich frustrierend, da muss auf jeden Fall ein Wertewandel her wir diskutieren über Kinderbetreuung am Rande von Ausschusssitzungen. Aber ich, also ich persönlich vermeide, meine Kinder mitzunehmen. Ähm, solange die klein sind und noch irgendwie im Maxi-Cosi, im Tragetuch, im Kinderwagen sitzen können, geht's ja noch. Aber sobald die mobil werden, ist das für Kinder auch ein frustrierendes Umfeld. Wenn die ja zwei Stunden lang auf dem Schoß sitzen müssen. Ähm, Übersteigt das die Aufmerksamkeitsspanne dieser Kinder? Die verstehen kein Wort von dem, was besprochen wird.
1: Es ist ja auch für Kinder auch relativ langweilig, wenn man ehrlich
0: Absolut. ist. Absolut. Ja. Und wenn ich in eine Sitzung eine Spieldecke mitnehme und parallel mein Kind bespaße, habe ich aber nicht die Aufmerksamkeit, um dieser Sitzung zu 100 Prozent folgen zu können. Also da ist auch keine Patentlösung in Sicht.
1: Können Sie sich das eigentlich erklären, dass wir da in, in gerade auch in Deutschland, ich will mal einen kleinen Exkurs wagen, ich habe das nachgeguckt, in Ruanda, einem Land in Afrika, in den Parlamenten, dem Parlament ist mehr als die Hälfte weiblich. Ja. In Ruanda, wir reden jetzt also von ja. Ruanda, wo das ist eigentlich so ein Land, von dem, von dem wir denken, was natürlich nicht so ist, die reiten alle noch auf Eseln durch die Wüste. So, dann ist anscheinend oder vielleicht hat es auch andere Gründe, die ich nicht kenne. Ähm, ähm, ist das da alles ganz anders und die sind möglicherweise in, in der Entwicklung schon ein bisschen weiter als wir in Deutschland, oder?
0: Vielleicht waren die nie zurück. Also ich glaube, in Ländern wie Ruanda ist das auch völlig üblich, die Kinder überall mit hinzunehmen. Ja, äh, Die kennen das auch gar nicht anders und dann spielen die auch vielleicht untereinander. Ich kann es mir hier nicht vorstellen. Ähm und die Frage ist, wie sind die denn an 50-Prozent-Quote gekommen? Also Das, das habe
1: ich jetzt nicht nachvollziehen na, na, können. Ich hab das die nicht
0: da wird es keine Quote gegeben. Das nee. ist völlig freiwillig genau. passiert, wahrscheinlich auch aufgrund von historischer und gesellschaftlicher Gegebenheiten. Ich finde das wunderbar. Ich fühle mich als Frau auch unterrepräsentiert in den Parlamenten, in sämtlichen Gremien. Und vor allem, wenn es dann um die... Ähm, Killer-Themen geht, wird die Frauendichte ja noch mal geringer. Ja, also
1: gibt es eigentlich sowas wie eine Solidarität unter Frauen verschiedener Parteien oder ist das im, im politischen Wettbewerb ausgeschlossen?
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das hängt auch von den handelnden Frauen ab. Ja, auch Unabhängig. Es gibt ja auch in den eigenen Reihen Stutenbissigkeiten, die gibt es auch sicherlich parteiübergreifend. Mache ich mich auch selbst nicht grundsätzlich frei von. Also die Männer fraternisieren leichter als die Frauen maternisieren.
1: Wir haben jetzt ja, in weil Sie gerade das Thema Quote ansprechen, das ist eine auch eine Diskussion, die in Ihrer Partei geführt wird, brauchen wir so aus wie eine Quote. Wir haben ja im Bundestag einer relativ großen Fraktion, auch mit einem verhältnismäßig, wenn auch nicht so wie erwartet, guten Wahlergebnis. Die Grünen, die ja auch sogar eine, eine Redequote haben, glaube ich, wenn ich das recht weiß. Wie gesagt, die Union beschäftigt sich jetzt mit dem Thema. Kommt das Ihrer Meinung nach aus der Überzeugung oder kommt es eher so aus der Not, dass man sich als, als auch als eher konservativ orientierte Partei glaubt, nicht mehr leisten zu können, da so auf dem auf dem, auf dem Kabel der Entwicklung zu stehen?
0: Das ist eine schwere Frage
1: kann man ja herausfinden, wenn man mit Leuten spricht. Sie haben ja, genau, Sie haben ja, Sie haben ja auch gerade in der Union, aber auch in der SPD zum Beispiel, sind ja die Altforderungen oft auch männlicher Natur. Wir haben jetzt in der Union natürlich in 16 Jahren lang eine Bundeskanzlerin erlebt, die aber in vielen, in vielen Themen sehr männlich reagiert hat, glaube ich. Das werden Sie möglicherweise bestätigen, ohne das jetzt diskreditieren zu wollen. Also, wo dann auch so ein, möglicherweise so ein Anpassungsprozess im, im politischen Leben stattfindet. Man kriegt ja vielleicht innerhalb der, in, in Diskussionen mit Parteifreunden also die so mit, dass sie sagen, ja, nee, müssen wir jetzt machen, sind wir auch der Meinung oder ist es wirklich, man hat so manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen aufgedrängt und, und bei manchen hat man das Gefühl, gerade bei den Jüngeren, die haben jetzt verstanden, dass es anders gar nicht geht, wobei man sich immer die Frage stellt, ja, warum muss es eigentlich so sein, aber es geht halt offenbar nicht anders.
0: Wir erleben ja jetzt bei der CDU auf Landesebene auch so einen so Generationenwechsel mit einem deutlich jüngeren Spitzenkandidaten, Henrik Wüst ist 46 mhm. und die ersten 20 Plätze der Landesliste sind paritätisch besetzt. Das finde ich großartig und das war auch gar kein Kampf, das war selbstverständlich für mich positiv mehr gewesen. Das hat sich nach unten fortgesetzt, aber danach gilt halt wieder die Drittelquote. Und ein Drittel Frauen oder jeder dritte Platz für eine Frau repräsentierte Frauen deutlich mehr, als sie eigentlich aufgestellt worden sind. Denn auch bei den Kandidatinnen, 128 Wahlkreise, 128 Kandidaten und Kandidatinnen sind nur 25 Prozent weiblich.
1: Da deckt sich ja dann mit, der, mit der Frauenquote in der deckt ne? mit
0: der Frauenquote in der Mitgliedschaft. Genau. Warum, ist die,
1: warum ist die CDU für Frauen unattraktiv?
0: Ich finde die CDU überhaupt nicht für Frauen unattraktiv. Ich fühle okay, mich warum, da absolut. Warum ist die CDU für, für, für Frauen außer, außer unattraktiv? Wir kriegen, also ich führe sehr viele Diskussionen, auch jetzt an den Ständen, und kriege mit, dass wir doch noch sehr in die Konservativecke gedrängt werden. Witzigerweise, den einen ist man nicht konservativ genug und den anderen ist man zu altbacken und was man da richtig machen soll, habe ich noch nicht rausgefunden. Ähm, ich fühle mich da total aufgehoben. Ich finde das Familienbild, das auch noch äh, geprägt wird, wichtig. Das war für mich damals auch eine Entscheidung, ähm, mich für die Union zu entscheiden, schon zu Schulzeiten und ähm, ich glaube, dass es ein Zeitkontingent der Frauen ist. Die halten halt immer noch traditionell ihren Männern den Rücken frei, wenn beide arbeiten gehen. Und die Frau, doch noch einen Großteil der Familien- und Care-Arbeit leistet, ist einfach keine Kapazität mehr für Ehrenämter da. Sie
1: meinen jetzt aber Care-Arbeit mit A und nicht mit E, oder? <lacht>
0: ja, Pflege, <lacht> Familienarbeit, ja. lass ich es mich umformulieren. Okay. Ja, okay. Sorry für den Akkizismus. Nee, ich nur, damit Sie
1: das versteht. Weil <lacht> ja, ich
0: verstehe fast die definitiv nicht gedacht. Und äh, dann überlegt man sich sehr gut, was mache ich denn mit meiner Zeit, ähm, Gehe ich da nochmal raus und versuche in der Politik die Welt ein Stückchen besser zu machen? Oder denke ich vielleicht mit der Zeit, die bleibt nochmal an mich und gehe lieber zum Pilates oder mit meinen Freundinnen joggen oder mache noch irgendetwas, wo ich den Kopfball frei kriege? Und, und das sehe ich einfach da als Grund für Frauen generell. Die Grünen gelten vielleicht als jüngere Partei. Vielleicht sind die Frauen da anders reingewachsen als bei uns. Und... Ähm ich weiß auch nicht, wie viele Mitglieder und Aktive bei der SPD dann weiblich sind oder bei der Ich FDP.
1: meine, dass ich meine, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, Ich meine, aber bei der bei der bei der SPD ist es schon jenseits der 30 Prozent, ich glaube so 34 oder 36, und äh, bei der FDP ist es ähnlich wie bei der CDU so um die 26, 27. Das ist nicht so sehr viel. Aber auch wiederum auch bezeichnet, ne? eigentlich fast schon könnte man fast sagen Durchbruch für die für die äh, Union war vielleicht schon mal die Verteidigungsministerin von der Leyen, die von der Verteidigungsministerin kam Karrenbauer abgelöst worden ist. Und heute haben wir eine Verteidigungsministerin Lambrecht. Eigentlich ungewöhnlich, aber irgendwie eigentlich doch nicht ungewöhnlich. Aber man bringt diese, diese gerade solche Ämter eben noch nicht so sehr mit Frauen in Verbindung. Und
0: wenn man dann schaut, das äh, Innenministerkonferenz, ähm, es sind der Bundesinnenminister und alle 16 Innenminister der Länder auf einem Bild, und das sind alles Männer ja. in dunklen Anzügen. Dann frage ich mich aber, warum ist es da so? Ist vielleicht das Verteidigungsressort so unattraktiv für Männer geworden, weil man da mit dem Etat in den letzten Jahren überhaupt nichts mehr wuppen konnte, dass man sagt, so, du kannst ruhig eine Frau machen, vielleicht kriegt die das noch irgendwie hin. Aber das Innenressort sichern sich klassischerweise immer noch Männer. Also ich ich will nicht maulen, Herbert Reul macht hier in Nordrhein-Westfalen einen tollen Job. Inhaltlich will ich das nicht kritisieren, aber wenn ich so ein Bild sehe, auf dem nur Männer sind.
1: Das heißt, hat es vielleicht, vielleicht auch mit der Erwartungshaltung der Gesellschaft gegenüber Politikern zu tun oder mit dem, was die Politiker glauben, was die Gesellschaft von ihnen erwartet, ist hat sich noch nicht irgendwie, ja, ich weiß es gar nicht, was, was glauben Sie denn eigentlich, was, was Menschen für ein Bild von Politikern haben? Oder von Politikerinnen auch? Beides. Ähm,
0: kein Gutes. Also der Berufsstand steht unter keinem guten Ruf. Ne? Also man wird auch schon bepöbelt mitunter. Ich habe Samstags- und Schlüsselerlebnis gehabt, hier wahlkämpfend unterwegs. Die Hemmschwelle wird auch geringer. Und ähm, ich würde es gerne ein bisschen aufarbeiten. Ich glaube, dass Politik ehrlicher werden muss, dass man den Menschen auch mal Wahrheiten sagen muss, was eben nicht klappt. Es werden ja immer viele Forderungen gestellt. Dann wird sehr vage und schwammig umschrieben, um ja nicht zu sein. Nee, mach dir keine Hoffnung. Deine Forderung können wir nicht umsetzen. Also die Glaubwürdigkeit hat gelitten. Und das hat bei Männern wie bei Weiblein ge gelitten. Das ist ein ganzer Berufsstand. Leider, ne? das führt zu Politikverdrossenheit. Ähm, auch Diskussion, die wir jetzt führen äh, in einem Wahlkampf mit Themen, da geht es überhaupt nicht mehr um Leistung und um Themen. Da geht es darum, ähm, wer hat persönlich irgendwo versagt und äh, wer hat sich zuletzt mit Wladimir Putin unterhalten. Ähm, ich fürchte, dass das einfach auf eine Politikverdrossenheit hinausläuft, die die Wahlbeteiligung senkt und unsere Demokratie alles andere als stärkt.
1: Was Sie gerade angesprochen haben, äh, wir, wir erleben gerade in NRW tatsächlich so eine, Leider eine Schlammschlacht, äh, muss man sagen, die von den beiden großen Parteien ausgeht und zwar gleichermaßen, muss, kann man glaube ich, wenn man das so in den Ze in der Zeitung nach sich vielleicht so sagen, das eine ist das Thema Putin, das andere ist das Thema, wer hat wann was gewusst, als das, als das Wasser stieg, die ganze Geschichte um Ursula Heiden-Esser, die äh, letztlich dann zurückgetreten ist, weil sie während der Hochwasserkrise einen Urlaub auf Mallorca gemacht hat, ähm, und dann letztlich den Druck gewichen ist, sicher auch gewichen ist, weil gerade auch im Wahlkampf sowas schwierig möglicherweise. Ähm, noch schlimmer fand ich die Diskussion um ähm, Anne Spiegel, die äh, die ähm, auch während der der des Hochwassers dann im Urlaub weilte und sicher auch unglücklich kommuniziert hat am Anfang, aber am Ende dann eben im Urlaub weilte. Und, und ich fand den... Den, den Schluss ihres ihrer ihrer Amtszeit ihren Rücktritt eigentlich um ganz ehrlich dann hat mir das sogar ein bisschen leid getan muss ich sagen weil sie in einer Situation sich befand meiner Ansicht nach in der sie quasi ihr Innerstes nach außen gekehrt hat und das Ergebnis war klar sie konnte halt nicht weitermachen und sie also ich glaube sie war so in die Enge getrieben oder so von den Dingen ähm, überwältigt und, und, und überfraut in dem in dem Fall dass sie dann wirklich Dinge bis hin zu, zum Schlaganfall ihres Mannes. Ich habe das als sehr ernüchternd empfunden. Wir haben, ähm, ich habe sowas von einem, einem, einem Politiker, einem Mann, wenn die zurücktreten, machen diese. also ich hatte dann, die machen sie ein bisschen professioneller, möglicherweise war die Frau Spiegel auch falsch beraten, kann ich mir vorstellen. Oder mit
0: den Nerven am Ende. Oder einfach mit
1: den Nerven am Ende oder beides. Ich habe das als sehr ähm, ähm, bedrückend empfunden, ehrlich gesagt.
0: Ich auch, in beiden Fällen übrigens. Ähm, weil... Äh, Personen oder Politiker in ihrer Elternrolle anzugreifen. Ich will das auch mal geschlechterneutral halten, finde ich nicht in Ordnung. Als Frau ist man da ein leichteres Ziel, da wird das leichter rausgekommen. Denn in beiden Fällen ist ja nicht gefragt worden, welche Arbeit ist denn nicht erledigt worden. Und wir Frauen sind absolut multitaskingfähig und durch die Pandemie auch sowas von im Training. Ich hoffe, dass diese Zeiten nie wiederkommen, wo man zwischendurch eine Pressekonferenz vorbereitet hat und dem Jüngsten noch das Lesen beigebracht hat. Frau Spiegel hat drei kleine Kinder ja, und diesen Zwiespalt wird man auch nie auflösen können, aber es bleibt immer bei den Frauen hängen. Also die Männer würden sich solche Fragen vielleicht gar nicht stellen lassen müssen. Und ähm, sowohl Beruf und Familie als auch Politik und Familie müssen vereinbar sein, zeitlich, aber auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung.
1: Und trotzdem wollen Sie den Schritt gehen. wenn man dann erstmal Abgeordneter ist, das kann ja immer passieren, ne? das ist eine Wahl und sind ja CDU und SPD in NRW so halbwegs gleich auf. Also es kann also alles möglich sein. Man kann gewinnen, man kann verlieren. So ist es bei Wahlen nun Es kann also sein, dass sie plötzlich am, am 16. Mai aufwachen und sind Politikerinnen, also hauptberuflich, nicht mehr nur in, nur in Anführungszeichen im, im Verwaltungssektor, sondern auch hauptamtlich gewählte Abgeordnete. Und plötzlich müssen sie anders auch verfügbar sein. Und dann trotzdem das Thema Familie, trotzdem das Thema Kinder. Ihre Kinder sind ja auch und 17. Relativ klein groß, wie man es nimmt. Auch so ein 17-Jähriger hat ja manchmal auch Beratungsbedarf und Betreuungsintensität, glaube ich, so sagen zu können aus Erfahrung. Ähm, muss man alles auch wollen, ne?
0: Muss man wollen. Ich will das aber auch absolut. Meine Kinder werden wenig Zwiespalt haben hier in der Öffentlichkeit für politische Entscheidungen der Mutter oder Äußerungen der Mutter mal blöd angepappt zu werden, auch an der Schule. Die gehen ganz bewusst in einer Nachbarschaftsstadt in die Schule, damit das eben nicht miteinander vermischt wird das erlebe ich mitunter bei den Kindern meiner Abgeordneten also, es ist ja auch nicht auch Lehrer sind politisch nicht neutral auch weil sie sein sollten, aber jeder hat eine Meinung und wenn man dann ein Kind Hör mal, Ben, wieso hat dein Vater denn da und dafür gestimmt oder da und da nicht gegen das passiert das passiert auch auf der Straße und da würde ich unsere Kinder gerne raushalten, deshalb wie gesagt in der Nachbarstadt Ansonsten wissen die aber auch, was passiert. Der Große ist selbst letztes Jahr aus freien Stücken in die Junge Union und in die CDU eingetreten. Der fand das toll. Und der Kleine verfolgt den Wahlkampf. Der ist gestern mit mir durch Vorwinkel gelaufen und hat 100 Haustüren besucht und hat in einer Freude meine Werbeartikel mit aus der Tasche gezogen und gestrahlt. Also noch hat er Spaß dran. Und ich will hoffen, dass das so bleibt.
1: Interessant, dass ihr Sohn 17 das freiwillig macht, wo beide Eltern in der jungen Union gewesen sind. Normalerweise also sagen die Kinder, ja. genau, da das ist ja genau. Da muss ja das ja ganz vorsichtig, wie die Alten das gemacht haben, das auf gar keinen Fall. Da ja. war es auch. Haben genau. sie das die ganze Zeit geheim gehalten, dass sie in der Union sind oder nein? War's?
0: Aber äh, wir haben das völlig freigestellt, eine ja. Meinung zu bilden. Und ich habe nicht gedacht, dass er politisches Interesse entwickelt. Der hat völlig andere Interessen. Der ist bei der Jugendfeuerwehr aktiv. Der spielt an der Schule in der Big Band. Der ist, äh, hat einen sehr zeitraubenden Sport sich ausgesucht. Und jetzt läuft er so also voller Freude mit dem Team Wüst-T-Shirt rum. Durfte sich da anschließen auf Landesebene und ist da richtig toll mit dabei.
1: Mal sehen, was die Zukunft ist. Meine, <lacht> ja, kann, das weiß man ja nicht. weiß man dann ja auch nie. Wenn Sie jetzt gesetzlich sind im, im, im Landtag, jetzt haben wir ja im Föderalismus, ist ja, ist ja alles relativ klar geregelt, wenn man von Corona-Dingen absieht, ähm, welche Ebene für was zuständig ist. Das Land ist ja eher innere Sicherheit, äh, Kulturpolitik, vor allem auch Bildung, ne? Die, die, die Ausstattung von der, In der, Linie der ne? Schule, immer. Schule, ne? Also Schule, also ähm, genau. Lehrerpersonal, Bildungs, Bildungspläne, Lehrpläne und sowas zuständig. Wo ist da ihr? Haben Sie dann Steckenpferd oder ist das irgendwo, wo Sie sagen, es gibt doch noch andere Themen im Land, die man machen kann, die vielleicht ein bisschen unterbelichtet sind und die dringend die Erleuchtung durch an der brauchen? Juhu.
0: Also ähm, als Neuling brauche ich mir nicht die Hoffnung zu machen, dass ich die große Wunschliste an Ausschüssen vorlege und die wird dann erfüllt. Aber ich weiß, dass man eine Liste bekommt, auf der man ankreuzen darf. Und dann werde ich tatsächlich den Innenausschuss ankreuzen, den Sportausschuss und den Petitionsausschuss. Okay. Den ähm, liebe ich sehr. Ich bin jetzt seit zehn Jahren da, also auch im Backoffice für diesen Ausschuss tätig, für die Abgeordneten, für die ich arbeite. Und äh, jeder Bürger hat halt das Recht, eine Eingabe beim Land zu machen. Es geht überwiegend um Probleme mit Ämtern, Behörden, wo man sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und so in ein Drittel der Fälle kann der Ausschuss auch wirklich helfen. Das finde ich toll, in den kleinen Dingen was zu bewegen, denn in der Politik sieht man sehr selten ein Ergebnis. Und das ist schön, wenn man da ein Ergebnis in der Hand hält. Und äh, bislang habe ich auf der Ortsliste für ein paar Petitionen, die jetzt Wuppertal betrafen, dann meine Chefin eingetragen die sich dann ganz toll drum gekümmert hat. Die war schon in, in Vowinkel unterwegs und in Beinburg unterwegs und hat da in kleinen Dingen Lösungen gesucht und meistens gefunden.
1: Wie kompatibel ist denn im Landtag die Politikerarbeit und die Familienverfügbarkeit? Ist es da besser geregelt als in den Kommunen eigentlich?
0: Also die Ausschüsse finden tagsüber statt, aber ich habe dann ja auch, ist ja dann mein Job. Ja, das ist ja dann das ich, Haus. Genau, ich, ich muss ja nicht noch gucken, dass irgendwo... Ja, aber es wird ja
1: geil im Landtag auch schon mal mitbekommen, habe ich auch schon mit etwas länger getagt. Ja. bis Uhr. aber bis die Sitzungen so.
0: stehen wahnsinnig weit im Voraus fest. Ich kann ja schon anderthalb Jahre im Voraus planen. Für die Plenartage kann man sich schon im Hotel einbuchen, denn wenn eine Sitzung bis 1 Uhr nachts dauert, bin ich zu müde, um noch nach Hause zu fahren. Und wenn es am anderen Morgen um 9 Uhr wieder losgeht, macht das auch wenig Sinn zu pendeln. Und die Ausschusssitzungen stehen auch schon mit einem Plan von, mit einem Vorlauf von über einem Jahr feste. Das lässt sich gut vereinbaren. Ne? Zuletzt hatten wir hier in Wuppertal das Problem, dass Ratssitzungen verschoben worden sind, vom Montag auf den Dienstag und dann noch von 16 Uhr auf 14 Uhr vorgelegt, äh, vorverlegt worden sind. Das hat familiär wirklich, war nicht zu stemmen. An der letzten Ratssitzung konnte ich nicht teilnehmen. Mhm.
1: Also dann sind Sie im Rat auch noch relativ neu, ne? sind doch jetzt hm, das 2020, erste. ne, sind genau. Sie rein, genau.
0: Ja, wobei, hm. das hat eine Geschichte, ich bin äh, gebürtige Gefelsbergerin. ich war in meiner Heimatstadt schon Mitglied im Stadtrat so. ja. von 99 bis 2004, dann haben wir in Wuppertal gebaut und äh, unser ältester Sohn ist geboren worden, da habe ich eine Wahlperiode ausgesetzt, dann war ich fünf Jahre Mitglied in der Bezirksvertretung Oberbarm, äh, dann war ich, äh, äh, ne, der Kleine war schon geboren, genau. Also nochmal Mutter geworden, dann entschieden, eine Wahlperiode wieder auszusetzen, der Familie halber. Und jetzt bin ich im Stadtrat. Also es sind Biografien, die manchmal ein bisschen Brüche haben. Das ist vielleicht noch frauentypisch, vielleicht demnächst auch ein bisschen familientypisch, dass man sich überlegt, was schaffe ich denn? Und deshalb ist da immer so ein Bruch drin und... Ja, ich habe ja nichts verlernt in der Zeit.
1: Nee, bestimmt. Äh, weil wir ja total emanzipiert und gleichsprechend sind, mhm. da habe ich vielleicht verraten, dass Sie 42 Jahre alt sind. Das ist das richtig? 45. Ich hätte sie, werde dieses ich hätte, ich Jahr auch noch 46. Ich hätte 42 gehalten. Juhu. Ja. So, ich wollte es nur mal Und ich wollte nie älter
0: werden als 39.
1: Das lässt sich aber nicht vermeiden, wenn man nicht, nicht voll verabledigt. Ich hätte sie, ich gesagt, sie 46, auch kein schlimmes Alter. Alles noch sehr jung. Sie haben ja gerade von einem jungen Ministerpräsidenten gesprochen. Ja, natürlich, wenn man das aber, klar, es ist relativ jung, wenn man sich mal die Perspektive, nur ein kleiner Exkurs eines 19-Jährigen anschaut, ist 46, bei Ihnen natürlich nicht, auf gar keinen Fall, aber beim Hendrik Wüst dann schon eher reif. Weswegen ja. ich auf das Alter, was eigentlich vollkommen egal ist, zu sprechen kommen möchte, ist gesetzt den Fall. Jetzt haben wir den 16. und Sie haben es nicht ganz geschafft. Ist das ist das für Sie so eine Sache, dann, dann mache ich es nochmal. Wir wählen dann wieder und ich bin wieder dabei und ich möchte dieses Ziel erreichen. Oder gibt es dann auch eine... Eine politische Alternativplanung oder gibt es vielleicht sogar die Idee zu sagen, na gut, dann soll es mit der ersten Reihe nicht sein, es gibt ja auch noch gute Arbeit in der zweiten Reihe oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also, wenn ich am 16. feststelle, dass es wirklich nicht geschafft hat, werde ich mal zu Plan B greifen müssen. Ich habe den aber noch nicht in der Tasche, weil aktuell schaue ich, was passiert bis zum 15. Ich selbst entscheide das ja auch gar nicht, das entscheiden Nee, das machen Wähler. Ne? Und genau, Wähler. Genau. Ähm, wenn ich mit einem Achtungserfolg rausgehe, freue ich mich da auch drüber. Bis jetzt macht der Wahlkampf wahnsinnig viel Spaß. Ich habe auch lange darauf hingearbeitet. Ich will es nicht verschweigen, dass ich das eigentlich schon immer wollte. Und wenn es jetzt nicht klappt, geht am 16. aber auch trotzdem die Sonne wieder auf und dann wird sich irgendeine andere Tür öffnen. Aber eine weitere Planung, ich trete in fünf Jahren nochmal an oder ich lasse es eben bleiben, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich bin dann 50. Und vielleicht hat sich so Auch eine kein
1: Alter, ne? 50, da kommen mir ja noch garantiert mindestens 20 Lebensjahre, die man noch arbeiten könnte, sollte, ja, genau. müsste möglicherweise. Also wo sogar, ich die ne?
0: dann arbeite, das... Äh kann ich jetzt noch nicht orakeln. Also wenn sich eine wahnsinnig tolle Tür öffnen sollte und ich bin da einfach glücklich, versuche ich es vielleicht in fünf Jahren nicht nochmal. Und auch da entscheide ich das ja nicht alleine, sondern ich würde ja nur meine Bereitschaft erklären und aufstellen müsste dann ja auch wieder die Partei. Ja,
1: und die tut sich ja mit Frauen zudem mit leicht, haben wir ja festgestellt jetzt.
0: <lacht> Hat ja nicht unbedingt mit Frau oder mit Mann zu tun, aber diese Aufstellung für den Wahlkreis 34 war bei der CDU eine Kampfabstimmung und ich habe zwei Stimmen mehr gehabt als der männliche Mitbewerber.
1: Na bitte, der Anfang ist gemacht. Ich darf Ihnen völlig parteineutral, dass ich, was wir sein müssen und auch sein wollen, viel, viel Glück wünschen für den 15. Mich sehr für das Gespräch bedanken und wir werden möglicherweise, wenn es dann alles mal, wie auch immer ausgegangen ist, nochmal sprechen und um zu gucken, gerne. wie es denn so geworden ist. Sehr gern. danke, Frau gerne. Vielen Dank. Dies ist ein Podcast der WZ.